0: Bienvenue à tous les amis. Ce soir, nous sommes avec Yves Ecker. Bonsoir Yves. Bonsoir. Alors, donc ce soir, nous allons parler de l'Ayurveda. Alors attention, j'ai un autre lien qui s'ouvre. Pardon. Voilà. Et nous allons parler de l'Ayurveda originale. Donc, euh, toi Yves, tu pratiques la médecine ayurvédique. Bien sûr, tu formes aux lois de base de l'Ayurveda, au massage ayurvédique, au yoga et tu vas, tu vas d'ailleurs te présenter parce que tu donnes des consultations et des formations. Est-ce que tu peux commencer par te présenter avant de nous parler de cet Ayurveda originel
1: Oui, avec plaisir. Donc, euh, j'ai un nom de praticien qui m'a été donné par un médecin, un yogi d'ailleurs, qui est Nagendra, qui symbolise le, le Nagar, c'est-à-dire le serpent roi de la médecine ayurvédique, qui a donné lieu à notre caducée. Même notre cas du C vient de la médecine ayurvédique. Et donc, euh, je pratique cela depuis plus de 30 ans, 35 ans, je crois. Euh, J'ai appris, euh, pas à l'école, mais en pratiquant, en consultant avec un médecin ayurvédique pendant 15 ans. Et avec des yogis. Que avec des yogis, le yoga et aussi un peu l'Ayurveda avec des yogis. Que avec des yogis, pas avec des professeurs. Voilà, en quelques mots, et donc je transmets cela euh, de manière spontanée, c'est-à-dire je n'ai jamais trop de plans euh, à partir de mon expérience, de ma vision intérieure, euh, et d'une manière toujours assez simple, car l'Ayurveda originel que je pratique a d'abord été très simple, et euh, la transmission se fait toujours assez simplement, d'une manière claire. Et adapté à nous occidentaux. L'Ayurveda n'est pas hindou, contrairement à ce qu'on pense. Et l'Ayurveda originel existait depuis la nuit des temps, c'est la première médecine. Et elle n'est même, même pas née en Inde, elle est née plutôt dans ce qu'on appelle la civilisation du riz, le Bhoutan, le Népal, etc. Et donc, elle est, le peuple des qui était un peuple de voyageurs. Et à cette époque-là, il y a avant 10 000 ans, tout le monde était plus ou moins nomade et l'Ayurveda a été répandue sur toute la planète. Les Incas ont hérité d'une partie, les Celtes aussi, les Égyptiens aussi. Donc, cette Ayurveda originel était d'abord très simple. On parle des âges de, de la vie, des cycles très très grands, très très longs où, au début, on avait, tout le monde avait la connaissance et euh, quand on a commencé à perdre un peu cette connaissance, euh, l'Ayurveda originel se passait que dans le silence. Et on remettait le, le, la, la vibration première de notre âme euh, en phase avec elle-même, dans le silence. Et ensuite on a perdu plus la connaissance et là on a ajouté la parole. Et, et une certaine action énergétique mais toujours à partir du silence puis on a perdu encore la connaissance et à ce moment-là on a euh, rajouté euh, euh, certaines pratiques et en dernier à notre époque qu'on appelle le Kali-Yuga on a perdu une bonne partie de la connaissance et là on a rajouté les plantes les massages, etc. Donc, mais dans une consultation, par exemple, on va voir tous les aspects et pas découper les gens en morceaux. On <rire> prend en compte tous les aspects. En Occident, on est un peu les spécialistes de la spécialité et dans l'Ayurveda originelle, on prend en compte tout l'individu qui est indissociable, car tout interagit avec tout, tout le temps. Et donc, on va voir cette, ce côté subtil et euh, du côté du plus subtil jusqu'au plus grossier. On commence toujours par le subtil.
0: Oui, tu, tu disais qu'on commençait toujours par la spiritualité.
1: Oui, c'est-à-dire le subtil. Mm. C'est-à-dire l'origine de tous nos problèmes vient de l'oubli de notre véritable nature. Donc le but premier d'une consultation et d'une séance, ou d'une formation d'ailleurs, c'est de se reconnecter avec ce qu'on est vraiment, avec notre conscience. Cette conscience d'ailleurs souvent qui s'exprime dans la bienveillance, d'ailleurs toujours, pas souvent, dans la bienveillance est ce que nous sommes vraiment, et non pas le personnage auquel on est identifié, euh, qui vient du mot « persona », qui veut dire « masque », et quelque chose de rajouté euh, sur nous-mêmes. Et donc, tous les problèmes viennent de là, au départ.
0: Ouais, le ouais. ou les personnages qu'on se rajoute.
1: Oh, oui, <rire> on peut dire ça. <rire> donc, euh, euh, le but premier, c'est se remettre en phase et reprendre conscience de cette conscience bienveillante que nous sommes en réalité. Et ensuite, on va voir comment le personnage s'est créé et, et donc pour pouvoir euh, le voir, voir le personnage, c'est-à-dire ce que nous ne sommes pas réellement, qui est juste une construction mentale, à partir de ce que nous sommes vraiment. C'est ce qui permet d'aller voir euh, ce que nous ne sommes pas est la cause de tous les problèmes euh, qui s'expriment toujours sur la peur. Et le personnage s'est construit sur la peur, qui est la mère de toutes les émotions. Ensuite, seulement, on va euh, travailler au niveau énergétique, avec les mains ou sans les mains, d'ailleurs, on peut le faire à distance sans aucun problème. Et puis, on va conseiller sur la nourriture, on va aussi... Euh, <coughs> Donner un exercice ou un autre, ou des exercices à faire, euh, euh, éventuellement des automassages avec certaines huiles, et en dernier, on va donner, s'il y a besoin, des plantes euh, et des préparations ayurvédiques. Les préparations ayurvédiques, dans l'Ayurveda d'origine, on utilise les plantes, et la nourriture aussi d'ailleurs, locales et de saison on n'utilise pas les plantes d'Inde, car les plantes indiennes sont pour les Indiens et nos plantes sont pour nous. Par exemple, euh, euh, j'ai travaillé pendant quelques mois avec le médecin du roi du Népal, qui est le directeur de la faculté de médecine ayurvédique, et je lui avais amené mes préparations que je fais d'ici, avec le thym, le romarin, la lavande, etc. Et lui, il voit l'aura et il peut sentir l'énergie et tout ça. Et quand il m'a dit de mettre tout devant lui, et il a regardé, il a dit wow, « Waouh Quelle vibration Plus que ça, on ne peut pas !» Et après, il a testé, goûté, essayé. Je voulais qu'il me critique, j'attendais une critique. Et à la fin, il m'a dit « Vous n'avez absolument rien à nous envier. » C'était sa seule critique. Voilà, et donc depuis, j'utilise que les plantes d'ici, qui sont très très bien, très puissantes, et si on sait les utiliser, marchent très très bien. Voilà, en quelques mots... Alors,
0: peut-être tu peux dire, parce que toi, tu formes les gens à l'Ayurveda en général, au massage mm. ayurvédique, et bien sûr à des, aux perceptions. C'est-à-dire que pour avoir des plantes comme ça, il y, y a une certaine vibration qu'il faut alimenter.
1: Oui, la, la, la vibration elle vient de la connexion avec ce que nous sommes vraiment, c'est-à-dire on se connecte à la source en nous-mêmes et toutes les pratiques en fait partent de là. On, dans l'aérodabe, quand on enseigne le massage, la première chose qu'on fait, c'est apprendre à se connecter à soi-même. Parce que si on travaille à partir du personnage, on est dans l'affectif et on va donner nos problèmes et échanger nos vibrations de basse vibration. Alors que quand on se connecte à la source, à soi-même, on n'a pas besoin de se nettoyer après euh, et toutes ces histoires. On, on est naturellement connecté à la source. On ne perd pas son énergie et on transmet en même temps cette énergie qui est inépuisable. Donc voilà, il y a ces pratiques, par exemple, énergétiques, auxquelles je forme, il y a sept euh, initiations principales. Oui, il y en a une huitième, mais celle-là, elle est assez rarement donnée. Et donc, euh, chaque pratique va... Euh, il, y a, il y a une pratique générale où on pose les mains sur les chakras. Une pratique générale où on ne touche plus les gens, on travaille dans, dans l'aura. Il euh, y a une pratique après pour, spécifique pour les émotions, une pratique pour dépolluer les gens et les lieux. Il y a une pratique euh, euh, à distance. Mais euh, contrairement au Reiki, où on ne peut faire qu'une personne à la fois. Là, on peut prendre 10, 20, 30 personnes à la fois, déjà. Et puis après, il y a des, des pratiques. Les deux dernières pratiques sont très subtiles. Et on va travailler les mémoires euh, dans les corps subtils, etc. Voilà en quelques mots cette pratique énergétique qui n'est pas très connue, euh, qui est très très vieille, euh, qui date de la nuit des temps.
0: Mmh. D'accord. Et euh, donc, comment ça se passe Quels sont les bénéfices que les gens peuvent obtenir euh, par l'Ayurveda Donc là, on
1: on va changer toute sa vie. En général, quand on fait une consultation, on fait comme si c'était la seule fois qu'on allait voir les gens. Et normalement, ça doit changer toute la vie. La première fois que j'ai rencontré le médecin juridique qui m'a formé, je ne suis plus jamais retombé malade depuis. Et mes enfants ne sont jamais tombés malades non plus. Et simplement, par, en, en comprenant notre nature et en s'adaptant à nous-mêmes, à tous les niveaux, car la clé du bonheur et de la santé, c'est l'adaptabilité et non pas le plaisir ou tout ça, c'est s'adapter à soi, à tous les niveaux la nourriture, s'adapter aux autres aux situations Est-ce
0: euh, euh, que ah, si tu peux définir s'adapter Parce que les gens ils peuvent se tromper ils vont croire qu'il faut s'adapter à l'environnement alors que c'est plutôt l'environnement qui doit s'adapter à nous quand tu dis s'adapter à nous, c'est s'adapter à notre être spirituel notre... ce qu'il a besoin et peut-être au corps qu'il habite, hein, il habite le corps, voilà. au, au corps aussi.
1: Oui, c'est ce que j'ai dit. C'est-à-dire qu'on s'adapte, mais à tous les niveaux. On adapte la nourriture qui est unique pour nous-mêmes, parce qu'on est unique, et on va prendre une nourriture qui est adaptée à nous. Il n'y a pas de règle absolue pour tout le monde. Et s'adapter, c'est pouvoir voir ce qui est, pas à travers nos filtres mentaux. Qui, qui sont composés que de concepts, mais on va s'adapter par rapport à la réalité. Quand on voit les choses telles qu'elles sont, et qu'on se voit tel qu'on est, on peut naturellement s'adapter à soi, aux autres, euh, à la situation, sans créer de problème, euh, simplement faire ce qui a besoin d'être fait dans l'instant.
0: Donc concrètement, c'était un exemple d'une personne qui est venu avant te voir et après Ça veut dire, ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens, ils ne mangent pas les bonnes choses pour eux et qu'après, ils mangent les bonnes choses pour eux Ça veut dire quoi concrètement, par exemple
1: Tout à fait, concrètement. On va, on va prendre un cas euh, concret avec la nourriture. Les gens arrivent souvent avec euh, euh, en disant euh, « Moi, je mange équilibré. » Alors, je leur demande ce qu'ils mangent. Euh, je leur demande ce qu'ils mangent une journée type. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que c'est pas du tout adapté à eux. Dans l'énergie, on peut sentir ce qui est juste ou pas, on peut poser des questions et avoir les réponses, un peu comme avec le pendule, mais un peu plus intérieur. Et donc, euh, euh, les gens ne mangent pas du tout les parce que c'est le mental avec ses concepts qui a décidé pour le corps, au lieu d'écouter le corps. Parce que d'une part, ils ne s'écoutent pas, d'une part, ils ne connaissent pas les lois de base. Donc on va les orienter. Pour eux, c'est unique, il n'y a pas de règle absolue, on n'est pas végétarien ou pas, ou le contraire, euh, on n'est pas viandard non plus. On est ce qu'il faut être au moment. Là, pour chacun, c'est différent. Euh, une chose peut être bonne pour l'un, pas bonne pour l'autre. Elle peut être bonne à un moment donné de notre vie, pas à une autre. Alors on leur explique ça. On leur explique pour eux quelles sont ces faiblesses qu'on va pouvoir déterminer en faisant un bilan et leur dire en fonction de votre nature et de cette faiblesse, vous allez manger plus dans cette direction. On va leur expliquer euh, les effets de la nourriture sur le corps et euh, on leur apprend à sentir leurs besoins plutôt que de penser euh, euh, pour le corps. Le, le, le mental va chercher toujours des règles et des concepts à l'extérieur. Il va lire un bouquin et il y a un, un, un gars qui a écrit ouais, « il faut être vegan et manger que des, des fruits et légumes. Et, et pour les uns, ça correspond, mais pas pour les autres. Il y en a, ils lisent la macrobiotique, ils deviennent macrobiotiques, mais c'est pareil, ça va correspondre à certains, pas d'autres. Il n'y en a aucun système qui est valable pour tous. Tous sont adaptés ou pas à soi, dans l'instant. Selon notre ethnie, notre âge, notre activité, notre tempérament, pourquoi pas le groupe sanguin, euh, euh, etc., etc. Et donc, euh, il faut prendre en compte tous les paramètres, et c'est ce qui permet de s'adapter.
0: Et quand tu dis les gens ne connaissent pas les lois de base, ça veut dire quoi ça
1: Les lois de base, ça veut dire que l'univers est régi d'une manière extraordinairement intelligente, selon des lois qui sont toutes mathématiques d'ailleurs. Et, et euh, le, le, le créateur est, est un personnage, enfin, c'est pas un personnage, le créateur difficile de le nommer parce qu'il euh, est innommable, euh, est infiniment créatif et en même temps, tout est infiniment précis et régi par des lois précises. C'est un paradoxe phénoménal. Quand on regarde ça, quand on a la vision de cela, ça donne le vertige. Ça paraît antinomique et pourtant, c'est incroyable. On dit le créateur, depuis que le monde est monde, ne s'est jamais répété une seule fois. Il n'y a jamais deux empreintes de main identiques. Il n'y a pas deux feuilles d'arbre identiques. Pas deux situations identiques. Et, et donc, euh, il est infiniment créatif. On, on a l'impression, vu de l'extérieur, que c'est le foutoir absolu. Mais euh, euh, en réalité, tout se passe d'une manière extraordinairement précise. Ordonnée. Moindre détail. Ordonnée dans les moindres détails. Oui. détails. C'est un paradoxe. Comment est-ce possible Pour le mental, c'est incompréhensible on ne peut en avoir que la vision intérieure, l'expérience. Et, et c'est ça qui est intéressant. Les lois de base, euh, c'est connaître sa nature. Il y a au départ, dans la Yurveda originelle, trois éléments euh, euh, que, qui s'expriment. Qui et ça, ça fonctionne comme ça. Au départ, Dieu seul sait. Pourquoi le Créateur a envie de s'exprimer, de s'expérimenter euh, autrement que de manière absolue et la première chose qu'il crée, c'est l'espace. Dans cet espace, naît une intention, une divine intention. Euh, et je le dis en souriant parce que je la ressens comme joyeuse, cette intention. Et c'est le premier élément dans l'Ayurveda, le premier élément, et c'est le mouvement, l'air, pata. Et donc, cet air va ne rencontrant aucun obstacle, va s'accélérer de manière exponentielle et va créer de la chaleur. C'est le deuxième élément dans l'aérodas, le feu, pita, et avec ces deux éléments, naît la nécessité de les compenser, de les apaiser éventuellement, de les contrôler, va venir le troisième élément, l'eau, Kapha. Ces éléments en interaction constante, vont créer toute matière, tout l'univers. En sept phases successives, et non pas en sept jours, comme nous dit la Bible, car à ce moment-là, il n'y a pas d'espace-temps. Ça ne peut pas être sept jours. C'est en sept phases successives qui vont créer les sept mondes, les archanges, les anges, etc., jusqu'à nous, jusqu'au monde matériel. Sept phases successives qui sont cette fréquence vibratoire et tout dans l'univers va être à dominante de cette fréquence vibratoire. Chacun, on peut diviser le, le genre humain en sept groupes, les plantes en sept groupes, tout est divisé dans ces sept vibrations qui est la fréquence, notre fréquence de vibratoire dominante. Et donc de connaître cette fréquence euh, et chez soi et chez les autres d'ailleurs, on peut la reconnaître chez les autres, et pour moi a changé ma vie parce que euh, tout d'un coup je me suis rendu compte que euh, c'était normal que les autres ne fonctionnent pas comme moi, comme mon petit moi qui veut toujours que les choses soient comme il voulait qu'ils soient, que les choses soient, et que quand elles n'étaient pas comme, comme elles étaient, il se mettait à souffrir, ce petit moi. Alors euh, ça m'a ça amené une ouverture d'esprit et une tolérance extraordinaire parce qu'il y a cette compréhension de l'autre et que l'autre fonctionne différemment, et c'est normal. C'est son énergie. Ça, c'est déjà fantastique. On parlait d'adaptation tout à l'heure. Euh, euh, s'adapter à l'autre quand on, on le comprend, quand on le connaît, qu'on est capable de l'écouter un peu plus profondément que la surface, c'est extraordinaire. On peut s'adapter à lui parce qu'on le voit tel qu'il est, pas tel qu'on voudrait qu'il soit. Déjà, à ce niveau-là, c'est intéressant de s'adapter. Et on ne va plus créer de conflits avec les autres, parce qu'on sait que c'est normal qu'ils pensent autrement et qu'ils fonctionnent différemment.
0: Oui, on va plutôt chercher à comprendre ce qui se passe, plutôt que d'être en révolte.
1: <rire> voilà, on pourrait dire ça. Voilà, on... c'est intéressant cette... Et... Et donc, euh, on peut, une fois qu'on connaît les lois de base, on peut interpréter toutes chose selon ces lois, car tout est régi par ces lois. Par exemple, prenons un exemple concret. J'avais un ami qui était musicien. J'arrive chez lui, et il est en train de composer un morceau. Il me dit, je lui dis, qu'est-ce que tu fais Il me dit, il est en train de s'énerver sur sa guitare. Et, et je lui dis, qu'est-ce qui t'arrive Il me dit, c'est l'anniversaire de ma copine demain, et je voudrais lui faire une chanson d'amour. Et j'y arrive pas là-dessus. Je lui dis, ben alors dis-moi euh, quelles notes tu utilises euh, et tout ça. Il me regarde, il me dit, mais pourquoi tu me demandes ça, tu n'es pas musicien Je dis, non, je ne suis pas musicien, mais donne toujours. Donc il me donne les notes, car les sept fréquences vibratoires correspondent aux sept notes, aux sept jours, aux sept couleurs, etc. Et moi, je connais les lois, je connais pas la musique. Et je sais quelles sont les notes qui correspondent à l'amour, quelles sont les fréquences, etc. Donc, je prends les notes et je lui dis, mais il manque en, en dominant telle note et telle note. Il me regarde, c'est bizarre, Puis il essaye, il dit, mais c'est tout à fait ce que je voulais. Et, et il était très content. Mais dit, il faut que tu m'expliques là, parce que tu n'es pas musicien et tu arrives à me donner des conseils sur la musique. Ben oui, c'est pareil pour la peinture, c'est pareil pour la nourriture, c'est pareil pour toutes choses, car toutes choses sont régies par ces lois de base du 3, 7. Et après vient le 5, ce n'est pas dans l'ordre. 3, 7, 5. Et après 12. Etc. Dans le corps, il y a 7 chakras, mais il y a 84 000 méridiens, Nadie. Tout est précis. 84, c'est 7 fois 12. Etc. Donc, quand on connaît chaque tempérament, par exemple, va avoir... Euh, euh, un siège, un point fort et un point faible. Quand on connaît Alors, quand tu dis
0: chaque tempérament, ça veut dire quoi C'est à partir des couleurs C'est à partir des éléments C'est à partir de quoi C'est
1: quoi euh, le tempérament La question, si c'est la question que tu poses et de comment le déterminer, ou qu'est-ce qu'est le tempérament Le tempérament, c'est une fréquence vibratoire. Mmh. Hein une fréquence vibratoire. Il y a des gens qui sont dynamiques, des gens qui sont un peu ramolos, des gens qui sont extérieurs.
0: Voilà, c'est ça que je voulais dire. Il y a des
1: gens ça. créatifs, il y a des gens. Euh, 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 qui sont très lents, très costauds, etc. Alors on peut les déterminer ces tempéraments de manière en observant le corps, en observant les yeux, en observant la, en écoutant la voix, en sentant, en regardant la dynamique de la personne, sa fréquence vibratoire, et ceux qui sont expérimentés arrivent à voir l'aura. Et là, à partir de là, on peut déterminer le tempérament de la personne. Et quand on connaît son tempérament, on va euh, savoir quel est l'organe qui est fort en nous, quel est l'organe qui est à surveiller, qui est faible. Et donc, on va orienter notre nourriture en fonction de cela. adapté à notre culture, à l'endroit où on est, on ne va pas prendre euh, de l'ananas comme il nous est dit dans les livres sur l'Ayurveda, qui sont des traductions de l'Ayurveda hindou. Euh, pour les hindous, pour un tempérament feu, ils vont dire manger de l'ananas, manger ci, manger ça. Mais nous, on n'a pas d'ananas, on ne va pas manger d'ananas. Donc c'est adapté à nos plantes, à notre nourriture ici, ce que nous donne Mère Nature. Et donc on va expliquer ça aux gens et ils vont comprendre. Quand le premier médecin que j'ai rencontré m'a expliqué ça, je ne suis plus jamais retombé malade. Je sais quel est mon organe de faiblesse et je sais ce qu'il faut faire pour le maintenir en bon état. Par exemple, et c'est simple, je sais ce qu'il faut manger, je sais ce qu'il ne faut pas manger. Je sais quelle quantité, plus ou moins, que j'ai le droit de manger de tel droit ou pas droit, il n'y a pas de droit, mais que je, que, je, que je peux manger. Et en fonction de ces lois, en plus. Je sais écouter mon corps et euh, vibratoirement, mon corps répond. Le corps répond si on lui demande. Quand, par exemple, euh, un truc très simple pour, pour écouter son corps, c'est on visualise l'aliment qu'on se propose de manger. Et on s'intériorise un petit peu. Et si le corps dit oui, on, on a cette impression que, que quelque chose s'ouvre en nous. Et c'est réel. Le corps subtil s'ouvre. Et si le corps dit non il se ferme. Il dit « Non, je n'en veux pas. pas bon. <rire> et des fois, le mental, il dit « Si, si, ça doit être bon. » Mais le corps il dit « Non, non, je n'en veux pas.
0: » C'est marrant. Claire, elle dit « Ah oui, évidemment, de l'Ayurveda local, avec un grand cœur.
1: » Exactement. Tout à fait. Ayurveda local et de saison.
0: Mmh.
1: Et adapté à soi, à son ethnie, etc. etc. Par exemple, j'ai choisi j'ai soigné un nord-africain qui arrive en France à 20 ans, et il est venu me voir parce qu'il avait un ulcère à l'estomac et que quand il était jeune, il allait voir le, le guérisseur du village qui lui donnait des plantes. Quand il est venu ici, il a été voir ce qui se rapprochait le plus de, de, de ce guérisseur, il a été voir un naturopathe. Et le naturopathe lui a dit « il faut manger du tofu, du riz complet pour les ulcères, il ne faut pas manger acide, machin, etc. » Et lui, euh, ben, ça ne lui plaisait pas trop de bouffer du tofu et du riz complet. Quoi. Et, donc, euh, et son ulcère à l'estomac continuait. Évidemment, le problème était déjà pas trop physiologique. Son problème était psychologique. Et il n'avait pas supporté d'arriver en France où tout le monde le traite de bougneau. Et donc, le problème était psychologique. Donc, moi, j'ai mis le doigt là-dessus déjà. Et je lui ai donné un, une pratique pour, pour traiter ça. Et bien sûr, énergétiquement, je l'ai aidé à cela. Et puis, je lui ai dit. Euh, je vais vous faire une prescription et, et j'ai marqué sur un papier « tagine et couscous et ». Je lui ai donné le papier. Il s'est mis à pleurer et il dit euh, « mais tout le monde me dit de bouffer du tofu et du riz complet ». Et, et, et j'aime pas ça. <rire> je lui ai dit « mais c'est votre ethnie. vous avez les enzymes digestifs pour digérer le couscous et le tagine. Pourquoi vous allez manger du riz complet et du tofu ?» Ça n'a pas de sens. On a travaillé sur l'émotion lui donner un régime un petit peu antiacide et il a mangé couscous et il s'est jamais fait opérer et il a plus d'ulcéralisme commun. Mmh. Voilà. Il faut s'adapter à l'ethnie, à son habitude, euh, à son exercice, euh, etc. C'est intéressant.
0: Enfin, tu vois, il y a même euh, Star Wars qui dit aussi très intéressant. voilà On a la même réflexion.
1: <rire> bon, super. Après, évidemment, il faut une méthode il euh, y a une méthode très simple dans la Ayurveda pour, pour gérer l'émotionnel, pas les émotions. L'émotionnel, c'est-à-dire, on va aller voir la cause de l'émotionnel, pas les émotions. On ne traite pas les émotions les unes après les autres.
0: Non, les ça émotions, prendrait trop de
1: temps. Déjà, les émotions sont des conséquences. Donc, on va aller voir les causes. La cause de toutes les émotions, qui est la peur et l'identification, dans le corps d'abord, puis après dans le personnage qui n'est qu'une euh, construction mentale euh, euh, composée de croyances, de concepts et d'idées préconçues. Et donc, on va donner une pratique pour lui donner l'autonomie. Ces pratiques visent l'autonomie le plus vite possible et non pas la dépendance. Hein. Euh, on est le, son meilleur médecin, on est son meilleur thérapeute, son meilleur gourou aussi. Et donc, on donne cette pratique qui est relativement simple, qui est l'observation de ce personnage que nous ne sommes pas à partir de ce que nous sommes vraiment. C'est-à-dire, on peut appeler ça aussi « médite-action ». Moi, j'ai appris avec des yogis et on travaillait beaucoup là-dessus. C'est-à-dire, à partir de l'état de méditation, c'est la mode un peu maintenant, tout le monde un peu médite, c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est le mouvement vers l'intérieur. Dans « médite-action », on va travailler à partir de cet état de paix intérieure sur le personnage, sur retourner vers l'extérieur pour que, et au début, on observe son petit moi, ce personnage, rétrospectivement, car on n'est pas capable de le faire pendant, on est trop identifié dans l'action. Donc, on le voit rétrospectivement et très, très vite, ce qui se passe, c'est qu'en voyant euh, régulièrement le personnage rétrospectivement et son fonctionnement qui est basé sur la peur on va aller voir ses peurs euh, très vite on va le voir pendant et le problème devient le moyen de se reconnecter à, à soi-même à chaque fois qu'on va voir quelque chose qu'on voit rétrospectivement en état de, de méditation on y retourne un temps soit peu vers soi-même et de tout d'un coup, il n'y a plus rien à faire, car la peur n'est pas réelle. Le bébé, il a raison d'avoir peur, parce que si on ne s'occupe pas de lui, il va mourir. Mais on n'est plus des bébés.
0: Oui, il faut regarder la situation telle qu'elle est et pas comme elle était dans le passé. quoi.
1: Exactement. Le, le, le bébé a besoin d'être rassuré par cinq choses, pour donner un petit aperçu de cette pratique. Il est rassuré par la présence de sa mère, sa vibration, car il a la même. Il correspond, ces cinq choses vont nourrir ou pas les cinq éléments dans le corps. La fréquence vibratoire, qui correspond à la gorge, l'élément espace. Et terre. L'amour de sa mère, le, la chaleur du corps de sa mère et le contact cutané, qu'il connaît bien parce qu'il était dedans, le plaisir qu'il a attêté, et la nourriture chaude et sucrée qui sort de son sein. La plupart des êtres m'a dit un des yogis avec lequel j'ai travaillé, m'a dit « L'humanité est encore au stade du bébé. On court toujours après ces cinq éléments. Personne ne conçoit de vivre sans être aimé, sans avoir du plaisir, sans être entouré. » Et il n'y a pas de mal à ça, on est là pour ça, pour jouir de la vie. Mais on, le problème, c'est qu'on vit cela comme vital. C'est-à-dire, si je ne l'ai pas, je vais mourir.
0: Voilà, c'est ça, ça le danger pour nous, parce que on, on se met des barrières tout seul, en fait.
1: Exactement. L'expression qui exprime bien ça, c'est à midi moins 5, tout le monde dit « je meurs de faim ». J'adore cette expression. Je meurs de faim. Mais avant de mourir de faim, il faut attendre au moins 45 jours ceux qui n'ont pas de réserve et ceux qui ont des réserves plus que ça. Et la différence entre la réalité et le mental est de 45 jours. Si je puis dire, c'est une image. C'est l'émotion, la peur n'a pas plus de réalité que ça.
0: C'est intéressant ce que tu dis, parce que pour ceux qui ont déjà expérimenté le jeûne, bon, moi je jeûne pendant une semaine, deux fois par an. Avant, on m'aurait dit, tu ne manges pas pendant une journée, j'ai dit, impossible, ce n'est pas possible. Oui. Et j'ai vu que je ne mange pas pendant sept jours, et je suis pas en danger. Donc maintenant, si, si je manque de nourriture et que je n'ai pas à manger pendant un ou deux jours, je ne me fais pas de soucis particuliers, oui. puisque... Ça fonctionne très bien. Au contraire. Et Au contraire, voilà, c'est mieux. Et ce que je voulais dire, c'est que j'avais lu euh, un livre il y a un moment, et il expliquait que quand le corps commençait à avoir faim, c'était intéressant de laisser au moins 20 minutes euh, comme ça, parce qu'il commençait à lancer le processus de détoxination euh, avant, de, avant de manger. Donc, ça lui laisse le temps de dire, attention, on va lancer l'assaut, on, on va se lancer les fonctions pour détoxiner tranquillement, pour préparer le corps.
1: Et aussi, euh, euh, il commence à sécréter les digestifs.
0: Voilà, c'est ça. C'est ça, la, le, le fait de se dire, bon, bah, je vais commencer à détoxiner. Il se prépare, quoi. Euh, oui. Quelque part, oui. c'est intéressant. Il ne faut pas manger dès qu'on a faim. Il faut attendre un petit peu. <rire>
1: Et faire face à la peur qu'il y a derrière qui paraît un monstre énorme et qui, en réalité, n'est qu'une illusion. Oui, Une mémoire.
0: Oui.
1: Et tu, qui qui n'est qu'une mémoire.
0: C'est intéressant parce que là, on en parle rationnellement, on est tous d'accord. Hum. Mais il euh, y a quelque chose qui nous rattrape. On se dit, oui, mais quand même, moi, c'est différent. Il voilà. y a des gens qui, tant qu'ils ne l'ont pas expérimenté, qu'ils n'ont pas la prise de conscience, ils peuvent que le regarder intellectuellement. Ce qu'on peut comprendre tout à fait. Hein.
1: Tout à fait. Mental, mentalement.
0: Voilà. Avec mentalement.
1: Mental et ses concepts, et, et mental ne peut pas concevoir
0: cela. Alors, il y a Claire qui dit l'ethnie, ça peut être compliqué. Moi, je suis un quart afro, officiellement. Où est-ce est que l'endroit. Alors, je ne sais pas ce qu'elle a voulu dire. Où est-ce l'endroit où on est né
1: euh, C'est un mix de tout, il faut mixer un peu tout, c'est-à-dire euh, un peu d'Afrique, un peu, peu l'endroit où on est né, un peu là où on vit, il faut un, faire un, un moyen terme entre tout ça. Évidemment, si on, a, on habite, on est né dans un pays chaud et qu'on va dans un pays, habiter dans un pays froid, euh, euh, il faut un peu s'adapter au pays froid. Et, et, mais garder un peu le type de cuisine qu'on mangeait là où, de là où on vient. Mais quand même, pas manger les mêmes choses, On va pas manger euh, des mangues euh, qui poussent en Afrique ou des bananes que, alors qu'on va habiter dans le nord de la France. Ça ne marche pas.
0: C'est intéressant ce que tu dis parce que bon, moi, j'ai eu la chance d'habiter dans beaucoup de pays. Et en fait, quand j'étais à l'étranger, principalement en Asie, je mangeais beaucoup de fruits ou de choses comme ça et c'était complètement adapté. Quand je suis revenue en France, en hiver, j'ai continué de manger ça parce que ça me convenait. Et j'avais de l'acide dans le ventre, j'étais ballonnée, je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Mon corps avait froid, il me demandait autre chose. Et mon naturopathe, il m'a dit bah « Non, mais il faut que tu manges t'arrêtes tous les fruits, il euh, faut que tu manges plus du tout ça. » Et j'étais complètement perdue parce que je me dis « Mais c'est quoi ce truc euh... ?» Et en fait je n'avais pas la même température ben Je n'étais oui. pas dans le même pays
1: Bien sûr. Donc Il cool, bien ouais. éclairé ce, ce naturopathe. <rire> Comment ben Oui, c'était judicieux de, de dire ça, parce que c'est vraiment ça. Quand je voyage, euh, euh, je m'adapte toujours. Je vais souvent dans les pays chauds. Euh, avant de partir, par exemple, je vais à Noël. Prenons un exemple concret. À Noël, j'ai donné beaucoup de formations à l'île de la Réunion, par exemple. Et j'y allais à Noël. Là-bas, c'est l'autre hémisphère. En plus, quand c'est l'hiver ici, c'est l'été là-bas. Hein Donc, il faisait très chaud. Je partais à Noël pour faire des formations à la Réunion. Trois jours avant de partir, ou même une semaine, je ne mange plus de viande, je mange léger que des légumes et des choses comme ça. Par contre, je ne sors pas pour ne pas prendre froid. J'arrive là-bas, je mange des fruits tout de suite et je supporte très bien la chaleur. Avant de repartir de là-bas, ce que je fais jamais en temps normal, je mets, je mets la clim à l'hôtel et je commence à manger, euh, je recommence à manger de la viande et des choses un peu plus lourdes, plus réchauffantes. Et quand je rentre en France à Noël il neige, où il fait froid, et je supporte bien le froid.
0: Intéressant, ah ouais, Tu te prépares. Mmh. Voilà,
1: j'attends pas de subir, je, je me prépare. Voilà comment, comment on peut faire ça.
0: D'accord. Après, c'est ce que disait Yves, hein, de vous écouter. Il faut tester pour s'écouter, en fait. C'est ça le truc. Moi, j'ai testé des trucs, comme vous avez vu tout à l'heure, et ben, j'ai vu qu'il fallait changer des choses. Donc, on, on change au fur et à mesure du temps. Voilà.
1: Mmh.
0: Alors, euh, oui, euh, je crois que c'est Bernard qui dit, c'était dans sa carte mémoire quand tu parlais du coup de tout à l'heure. Oui, c'est ça, de la tagine, pardon. Oui, mmh. <rire> Donc, euh, est-ce que tu as d'autres informations intéressantes à nous communiquer avant que je te donne le mot de la fin et avant que je te demande de. de nous dire
1: euh, ce que tu fais. Je ne sais pas. Qu est-ce qu'il est qu y avait peut-être une question?
0: Alors, euh, les questions qu'il y avait, je les ai prises. Si vous avez d'autres questions, ben vous pouvez les écrire dans le chat. Et euh, en attendant, je vais te demander ton actualité. Euh, Qu'est-ce que. Est-ce que je sais que tu donnes des consultations. Alors, ce n'est pas des stages, c'est des formations, c'est
1: ça il y a quelques stages, mais surtout des formations à l'Ayurveda originelle, au yoga, au massage, aux lois de base, à l'énergétique. Mais dans toutes, on apprend les lois de base de l'Ayurveda.
0: D'accord. Et ouais. ça se passe en France
1: Oui, ça se passe soit à Paris, soit à près de Davignon, chez moi. J'ai un lieu avec une salle et tout ça. Donc, euh, ces formations sont euh, ouvertes à tous. Euh, les formations de yoga, de massage, par exemple, commencent cet été, L'énergétique un peu plus tôt. Il euh, faut regarder mon site, euh, ayurvedanaga.fr. Oui, et... les
0: infos sont sous le...
1: Ah oui, donc voilà. Et, et n'hésitez pas à me contacter pour avoir des renseignements, me parler au téléphone. Euh, je réponds toujours, ou, ou je rappelle si je ne suis pas disponible dans l'instant.
0: D'accord. Alors, tu vois, il y a d'autres questions. Il y a, a Noméo, oh, c'est très marrant, <rire> c'est le pseudo, qui dit « Que pensez-vous la monodiète de pommes ?» Intéressant.
1: Alors, je, je n'en pense rien du tout, car euh, euh, elle peut être très bien pour certains un certain moment donné dans l'année, euh, et à d'autres ne pas du tout correspondre. Euh, on, je ne pourrais pas dire que c'est bien ou pas bien. C'est adapté ou pas à soi, dans l'instant, en fonction de la saison, de son âge, son tempérament, etc. Ça peut être très bien pour certains, mais pour d'autres, ça peut ne pas être du tout adapté.
0: Ça dépend quelle est ta recherche, parce que euh, la pomme contient de l'acide malique, donc qui fait euh, l'acide malique décolle la les petits euh, résidus qui sont collés au pari intestinal. Donc, c'est intéressant parce qu'après, on a une meilleure assimilation. Mais par contre, il faut faire très attention à l'émail des dents parce que c'est très acide. Donc, euh, voilà, il euh, faut savoir comment, euh, quand c'est des fruits, il faut savoir comment faire parce que ça, ça crée une érosion sur l'émail des dents. Donc, faut, voilà, il faut être oui. vigilant.
1: Et déjà... Une, une, une chose à ne pas faire, c'est pas faire ça l'hiver. Si on fait une cure de pommes, en, étant, en admettant que ça nous corresponde, euh, il faut la faire en saison où on cueille les pommes. Pas où on les sort du frigo ou, du, ou de la cave. Il faut, faut le faire au moment où il y a des pommes sur les arbres. Ouais. déjà Tout à fait. Et toute monodiète ou, ou, ou jeune, ou etc., c'est adapté à certains, pas à d'autres. Donc, il faut savoir choisir quelle est la meilleure façon pour soi.
0: Oui. il y a Dropadine qui dit « Est-ce que vous prenez les sept poux
1: ?» J'ai pris les poux pendant dix ans jusqu'à ce que je commence à y arriver car c'est très difficile. Et quand j'ai commencé à y arriver, je n'ai plus besoin de les prendre. Je peux... Euh, euh, percevoir euh, euh, ce qui se dégage de la personne ses vibra les vibrations et les déséquilibres sans prendre les poux euh, donc euh, ça permet d'aller plus vite et d'une manière plus claire plus globale aussi
0: d'accord merci
1: c'est difficile quand même pour une raison d'abord parce que c'est subtil et parce qu'on mélange souvent dans les poux le tempérament et, et la pathologie du déséquilibre. C'est difficile.
0: Mmh, d'accord. Il y a Annie qui dit « Donnez-vous des consultations à Paris
1: ». Oui. Euh, le, le centre Yog-Sansara euh, organise des, des formations pour moi et des consultations à Paris, une fois par mois.
0: Ah d'accord, donc il faut aller sur ton site pour ça, ou t'envoyer un message à la limite. Ou
1: un message, ou alors aller sur le site de Yog-Sansara.
0: Très bien. Euh, Aurélie qui dit « La est une vraie philosophie de vie. On peut juste donner des conseils à un moment donné pour une situation T. Surtout, il faut évoluer avec le temps. » D'accord. Parfait. Super. Donc euh, « euh, Non mais qui oh, nous dit « Merci beaucoup pour les infos. C'était pour nettoyer mon corps après l'arrêt du tabac. » Ah Donc là, tu peux faire le nettoyage du foie. Euh, J'ai fait une vidéo sur la chaîne Gwenoline TV, très intéressante. Mm. Et puis, tu peux faire aussi un jeûne ou boire beaucoup d'eau. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Inu
1: et, et, et surtout faire des exercices de respiration. Mm, oui, exactement. Dans le yoga, il y a tout un tas d'exercices de respiration qui sont très bénéfiques pour ça.
0: Et tu peux faire un... Ne pas manger juste pendant une journée, si tu veux nettoyer. Enfin, il y a plein de techniques. Parce que je... c'est... les. C'est cette personne-là qui parlait de la monodiète. Donc, il y a oui. pas il mal faut de trouver,
1: faut trouver celle qui nous correspond le mieux. Mmh. Et, et ça aide bien. Mais, en tous les cas, c'est toujours très utile de faire des respirations dynamiques euh, euh, qu'on apprend dans le yoga.
0: Ouais. En tout cas, bravo pour l'arrêt du tabac. Ça va t'aider sur plein, plein d'aspects de, <rire> de ta vie. Euh... Alors, Franck qui dit « Pouvez-vous nous écrire son site dans le chat ?» Mais tu l'as dans la barre d'infos de la vidéo. Euh, il suffit juste que tu regardes dans la description. Et si vraiment tu trouves pas, je te le mets dans le chat, il n'y a pas de souci. Euh... Donc, euh, Baptiste qui dit « Ok, donc euh... ben, c'est tout. » Parce que, qui dit euh, tu fais quoi d'autre dans ta vie donc ça veut rien ah oui ça m'est adressé si <rire> je ne travaillais pas suffisamment <rire> c'est très drôle comme question euh, parce que vous pensez peut-être que ça ne dure qu'une heure le direct mais derrière il y a plusieurs heures de travail voilà pour la petite info donc euh, merci beaucoup Yves merci avec beaucoup grand
1: plaisir. pour
0: cette formation là tu as une très belle vibration c'est très agréable d'être avec toi et même quand il y a des soucis techniques et tout, es très calme, très zen, donc c'est hyper agréable. Et puis les amis, merci à vous pour tous vos témoignages et vos commentaires. Ça ça va sûrement aider d'autres personnes qui regarderont la vidéo après. Et avant de donner le mot de la fin à Yves, comme ça, tu as le temps de chercher le mot de la fin, <rire> euh, ben je peux vous proposer d'aller, euh, si vous aimez le contenu, vous abonner à la chaîne Gwenoline TV, comme ça... Quand vous allez voir un direct qui passe, vous allez sûrement le voir et en être informé. Voilà, donc je te donne le mot de la fin.
1: Le mot de la fin, c'est soyez vous-même. Et pour être soi-même, il faut aller observer à l'intérieur de soi et voir à partir de là ce qu'on n'est pas. C'est-à-dire ouais. ce personnage.
0: Ouais.
1: C'est l'essentiel de ouais. la vie. Et. À part ça, jouissez pleinement de toutes choses.
0: Oui, soyez heureux. Merci beaucoup. On vous embrasse.
1: Avec plaisir.